0: Podcast Blogando Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Blogando. Aqui é um espaço para você conhecer mais sobre o universo da comunicação. Nesta temporada, eu, Marcelo Bueno, vou conversar com alguns profissionais da área de jornalismo novas formas de produzir conteúdo, a chegada de tecnologias que mudam a nossa forma de consumo e, claro, muitas mudanças que afetam o perfil do profissional da área. Siga as nossas redes sociais porque toda semana tem conteúdo novo. Deixe seu comentário logo depois de ouvir esse episódio e vamos para o nosso tema do dia. No podcast de hoje, eu recebo um jornalista que é desbravador de novas empreitadas. Ele construiu uma longa trajetória e muito bonita trajetória à frente do HuffPost Brasil, viu grandes transformações no modelo de negócio de portais acontecendo e soube aproveitar essas mudanças. Seja muito bem-vindo, Diego Iraeta, que carinhosamente eu chamo de Dieguito. Obrigado pela presença.
1: É legal que a gente ficou nessa... um o outro de Marcelito, Dieguito, né? É, eu tô muito animado de, de participar do seu podcast, Marcelo. E não sei se você quer que eu me apresente. É, é quero, quero sim.
0: Não, eu só ia complementar aqui com muito carinho, muito, muito respeito pela trajetória que a gente teve aí se encontrando nos blogandos. Gosto muito do seu trabalho e de ter sua amizade também.
1: Fico lisonjeado e acho que eu participei de três edições do Blogando, se não me engano é em Salvador, é, em Bauru. E aprendo muito também, com certeza. É legal compartilhar a minha experiência, mas é mais legal ainda ouvir a dos outros e também ser confrontado nas, nas palestras, nas apresentações. Eu acho que a gente é, ganha muito quando coloca para jogo a nossa experiência, mas está ali também querendo ouvir o que os outros têm a dizer sobre aquilo, né? Porque, às vezes, a gente não está indo com verdades é, fechadas. Estamos indo só com Vixe, um lado, né? Principalmente
0: de comunicação, né? Que, que verdade fechada que a gente tem em comunicação, né? Poucas, na verdade. E falando das suas experiências, eu pedi para você se apresentar. Como você começou a sua trajetória, o que você faz atualmente.
1: Eu sou jornalista, sou formado há 15 anos. Trabalhei principalmente com veículos de comunicação. A minha última experiência foi como diretor editorial do HuffPost. Eu participei da fundação do veículo no Brasil e estive em todas as etapas do veículo até o fechamento em novembro de 2020. Antes eu passei pelo R7, onde eu fui chefe de reportagem, fui editor-chefe da Band News FM em Brasília, também fui repórter e trainee da CBN produtor da TV Globo. Então, tenho bastante experiência mesmo com veículos de comunicação, mas paralelo a isso, já fiz algumas consultorias em, em comunicação é... Para organizações é, diferentes. E também dou aula, que eu adoro. Na verdade, eu gosto até mais de dar palestra e dar aula do que gostava da, da minha última experiência jornalística. Eu adorava também o Post, mas dá muito trabalho ser chefe, né, Marcelo? Então, Nossa,
0: então, gente, dá todos os né? aspectos. Você sabe, né? Você sabe.
1: Para mim. E... É, é, muito mais, é, é muito mais legal para mim conversar e falar sobre as coisas que eu vivo. É, ouvindo os outros, do que ficar gerenciando pepino, no abacaxi e também usando planilha, né? Eu, eu era diretor, então tinha muita esse lado financeiro, então é um pouco da minha esse experiência. Campo, é. Mas, mas é uma
0: experiência que o jornalista às vezes não, não aprende na faculdade, na maioria das vezes, e acaba aprendendo no mercado para se posicionar, né? conseguir funções melhores, então tem... Precisa um pouco de gestão também na nossa atuação, né? O perfil do jornalista mudou um pouquinho,
1: né? É super que importante, você fez isso na prática, né? é super importante, ainda mais agora que nós temos é, mais comunicadores gerenciando a própria carreira, não, nem tanto trabalhando para empresas, então gestão é, financeira de pessoas, é, de negócio, é um conhecimento super importante, mas eu tô te contando aqui é, é, a minha percepção, eu acho que eu... Eu tenho um talento para comunicar e para escrever. Para gerenciar, eu aprendi, eu aprendi cedo, porque eu fui chefe com 23 anos lá na Band da FM em Brasília. E eu acho que eu me encontrei, eu acho que eu tenho uma, uma liderança, é, o respeito dos funcionários, eu consigo realmente liderar projetos, times. Mas como agora eu tô nessa entre-safra, sabe, Marcelito, é, refletindo sobre qual é o meu próximo passo, que possivelmente é o empreendedorismo, então eu eu me sinto muito mais animado em ser o dono do meu negócio, chefe de mim mesmo, do que chefe de equipes, como já fui no passado recente.
0: É, 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 é interessante porque esse tipo de experiência que você teve até agora agrega para que você sinta essa coragem de, de topar um desafio como esse de empreender. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas e eu estou curioso para saber, mas é, realmente são experiências passadas, né? Então o fato de você, acredito que para os mais jovens isso também seja interessante, né? se desafiar um pouco mais no mercado, é, porque talvez aquele produto fechado do jornalismo é difícil de encontrar hoje em dia, né? Não, eu vou ser o, é, o jornalista da Folha, eu vou, ser, eu vou trabalhar só nessa emissora. A, a trajetória, né? a carreira do jornalista mudou muito, né? ficou muito ampla. Você viu isso também? Né? É,
1: Marcelo, sabe quantos jornalistas cadastrados no Ministério do Trabalho é, existem? Quantos jornalistas há no Brasil? Sim. Cerca de 150 mil, talvez esse dado esteja um pouco desatualizado, que é, é do meio da década passada, 150 mil jornalistas. Desses, 50 mil estão empregados por empresas jornalísticas. É muito pouco se a gente pensar no número de influenciadores hoje. Só no Instagram, segundo o um estudo que o YouPix publicou recentemente... Na verdade, o estudo não é do YouPix, depois eu vou ver de quem, de quem é... Mas o YouPix replicou... Deixa o link é, beleza, vai deixar o link, né? São, se não me engano, 9 milhões de influenciadores só no Instagram. Então, quer dizer, existe aí uma simetria de pessoas que estão vocalizando na esfera pública suas opiniões, influenciando a comprar... 9 milhões no Instagram... Alguns podem ser jornalistas, certamente, mas a grande maioria não é. E 50 mil trabalhando em empresas jornalísticas para formar a opinião da sociedade sobre temas variados que vão da política até fofoca, por exemplo. Então, me parece que... Eu acho que o mercado está mais amplo para o jornalista, assim no que ele pode fazer, mas eu acho que o imaginário e as escolas, faculdades de jornalismo ainda são ultrapassados estão ultrapassados, porque ainda vem esse jornalista, repórter, do gravador, que vai desbravar e, e lutar contra todas as, é, todas as forças que querem omitir uma informação, é claro que esse trabalho é fundamental, a gente viu ainda mais agora na epidemia, né? em 2020, com o governo Bolsonaro, por exemplo, tentando omitir dados, então é óbvio que o papel dos jornalistas é excepcional, o consórcio de veículos jornalísticos que se formaram para dar transparência a esses dados que o governo estava tentando mascarar, esconder, foi essencial para a sociedade acompanhar o que estava acontecendo com relação à Covid-19 no Brasil. Porém, vamos ver quantas vagas tem no Grupo Globo, quantas vagas tem na Folha que você falou, no Estadão, no UOL. Eu vim de um veículo agora, né, o Repouso, que fechou as portas. Em 2020, você teve o fechamento do HuffPost, teve o fim da operação de notícias do BuzzFeed, venda do BuzzFeed, depois a venda do HuffPost, teve o fechamento da Vice Brasil. Então, assim, infelizmente, o modelo de negócios do jornalismo não tem se mostrado muito exitoso. Por outro lado, o que nós vemos é um boom do business model dos influenciadores. Não à toa tem tanto influenciador por aí. Então, eu vejo esses dois fenômenos. Só que as escolas de jornalismo ainda estão muito apegadas a essa coisa do jornalista, repórter, que vai desbravar e lutar pelo interesse público. Ultra importante, mas tem pouca vaga, entendeu? O problema é esse. É. Então, assim, a, a maioria das pessoas que se formam em faculdade de jornalismo, isso sempre aconteceu, né? Não ia trabalhar em redação. Sempre era uma minoria, ou talvez metade. Mas aí
0: tinha uma pulverização, né, de Rádio, impresso, TV, assessoria... Você assim, espalhando um pouco a galera. Pode ser que de uma turma ali nem todo mundo trabalhe na área, mas uma coisinha tinha. E hoje parece que está muito mais seco, né? Essa fonte não tem tanto veículo assim. Os veículos estão completos, quem quer tá, não sai...
1: Exatamente. É. Não. E, e, ou os veículos estão completos, ou estão cortando, ou estão diminuindo, ou estão fechando. Por conta do modelo de negócios. Porque saiu do impresso, foi para o digital... E no digital, a gente tem o duopólio Google-Facebook, que capta todos os recursos do anunciante. Mas aí a gente veio né ver os influenciadores. Estão no Google, estão no Facebook, estão no Instagram, e aí eles também captam um recurso. E aí o influenciador, porque em geral uma pessoa, alguns têm um staff, tipo o Whindersson e o Felipe Neto, mas a maioria é só uma pessoa que tá lá gravando, editando vídeo, fazendo tudo... Ganha uma grana para fazer publi, é, é, é um valor muito mais amigável para a marca do que um valor de um veículo de comunicação, que tem o um negócio do é, é, audiência, publicidade programática, e a tiragem. Então, é, eu não acredito, eu não acredito que com a atual. Eu não acredito que com o atual modelo de negócios o jornalismo vai prosperar. Ele vai ficar cada vez menor cada vez para uma elite de repórteres, elite de jornalistas, e eu fico pensando até quando eles realmente vão formar a opinião das pessoas. Porque você falou da pulverização do, dos caminhos do jornalismo, né, do, do, do acesso ao mercado. É, eu falo da pulverização da formação de opinião. É, os nossos filhos seguramente não vão se informar pelos jornais, pela televisão. Não. Como nós fizemos. Essa geração
0: né? agora já não se informa,
1: né? Não, mas os Essa nossos foi uma filhos
0: das né?
1: Mas os nossos filhos, Marcelito, eles vão formar opinião de acordo com os seus influencers do momento. Sabe? É, é, qual quem é que tá lá ditando a moda no, no app da vez, no TikTok da vez, no pai da vez, entendeu? Então, assim... Mas é... e a
0: massa? E a, a mídia de massa? Você acha que ela vai... É, é, eu sei que hoje ela é muito questionável por todos os lados ali. Na né? questão política nem se fala, mas hoje ninguém aqui no Brasil e nem fora consiga ter um alcance. Tá? Assim, vamos diferenciar, né? Alcance igual a Globo tem, realmente. Isso alcança muita gente. Mas você ser ouvido e ser... É, influenciar realmente essas opiniões não é mais como era. Você acha que a mídia de massa não perde um pouco da importância nesse nesse momento da, da, das mídias mais lixadas
1: aí? Já perdeu, já perdeu. Hoje a mídia de massa grande também, que é pulverizada de certa forma, é o WhatsApp. O movimento anti vacina ele ganha força pelo WhatsApp. É, todos que estão... na é uma eleição do Bolsonaro, né? Sim, mas eu eu, eu eu vejo que não é só uma eleição, porque diz que dessa vez no nas eleições de 2020, não foi tão forte a influência do WhatsApp. Mas ainda assim, as pessoas uh, formam opinião, talvez porque a campanha tenha sido meio fraca também, né, por conta da pandemia e tal. Mas assim, as pessoas estão formando opinião porque elas uh, vêm no WhatsApp e aí se vê um globo lixo, um globo comunista, muitas dessas pessoas vão acreditar. Né? agora a Globo tá achada de, de golpista, a hora a Globo tá achada de comunista, isso tudo vai minando a credibilidade do veículo. E as próprias pessoas vão vão, vão fazendo essa crítica. Então, claro, ainda mais o Brasil, que tem essa é, dimensão territorial, as pessoas seguramente ainda assistirão a TV Globo, vão formar a sua opinião, a partir do que o Bonner disser, mas dali a pouco vai estar tá um zap, de repente distorcendo a fala do Bonner, ou então o Zap mostrando o Jornal da Record, uma outra versão, outro recorte. Então, quer dizer, não vai e ele ser... ele põe
0: dúvida, né? É, é esse que é o perigo, ele põe pelo menos a dúvida na pessoa, que uma coisa que talvez não, não tivesse caminhos para você colocar, não, você saiu na Globo aquilo, né? ou né, nas emissoras como um todo, isso era verdade, agora você, você consegue plantar uma dúvida na cabeça de cada um, isso daí já é muito forte. Né?
1: Eu acho que a crise que o jornalismo enfrenta, ela não é de hoje, ela não é em função das fake news e do Whatsapp. Eu acho que isso pode ter potencializado. Mas não foi na gestão Bolsonaro que começou o ataque à imprensa. Aliás, a imprensa imprensa boa é aquela que faz oposição, né? Então eu acho que bom que quando a imprensa incomoda, ela deve incomodar. Mas no governo do PT, a imprensa era massacrada também criticada como, né, na época da Dilma como golpista. E antes, assim, é, eu lembro de críticas do Lula a jornalistas, né, pessoas físicas, o Sardenberg, a Miriam Leitão, porque eram críticos à política econômica do governo petista. Então, assim, é só para dizer que o processo de deslegitimação da imprensa, de contestação é, é, da necessidade dela, ele não é de um dia para o outro. Ele vai sendo feito... Por governos diversos, por pessoas de diferentes ideologias. Os
0: poderes, né? Todo mundo que tem poder e se sente ameaçado ali, pela, pela principalmente nessa época nossa de corrupção e tudo mais, procurou des desacreditar um pouco, desconstruir essa imprensa, né? Desacreditar um pouco. E no fim, a gente cai nesse ano aí de 2020, 2021, que nem a imprensa consegue passar as mensagens que precisa, como fica em casa... É. e máscara, e cada um tem sua verdade,
1: né? Olha, a imprensa tenta, eu vi isso, tenta, né? é, todas as informações, e aí, de repente, tem lá as fotos do baile funk, pessoas né, fazendo aglomeração, obviamente, com um o presidente dando um mau exemplo também, aglomerando, sem usar máscara, quem, quem segue o presidente acha que a imprensa tá exagerando, mas os números de morte voltam a crescer. Então, Marcelito, é uma, é uma situação muito complicada, por isso que eu vejo é, que é evidente a, a, a quão imprescindível o papel da imprensa é em qualquer sociedade democrática. Porém, se a gente está falando aqui do futuro do jornalismo e do jornalista, eu acho que assim, não dá para falar do futuro do jornalista, que é o pequeno número de pessoas que estará à frente dos veículos de comunicação que são mínimos, entendeu? No Brasil. É, acho que no início do, da, da década passada havia muita alegria com, esse, com a época com os blogs com, com os veículos novos que estavam abrindo e que agora fecharam, então uh, o que eu vejo é um cenário de crise que é generalizado então em vez de ficar também chorando o, pelo leite derramado da imprensa que está sendo é, é, alvo de uma crise de legitimidade de credibilidade e, de, e financeira é hora de a gente olhar e pensar, tá, mas então como que a gente pode, uh, como jornalista, como pensador, pesquisador em jornalismo, uh, melhorar o cenário, né? Que alternativas a gente pode dar para a população e para o próprio jornalista? E eu acredito que já está evidente que o caminho é, o caminho dos influencers, ou o caminho também dos jornalistas mais autorais, daqueles que... Botam a cara a tapa, que conversam, que dão a sua opinião, que falam das suas vivências. É exatamente o oposto do que a gente aprende na faculdade: o oposto da imparcialidade, o oposto da mera objetividade. E aquela coisa, né? No jornalismo, o jornalista não pode ser, não poderia ser a notícia. E aí quando você liga a Globo News hoje, você vê a Andréa Sadir falando, não, porque eu conversei agora com o, o, o deputado, com o Rodrigo Maia e tal, então assim, a Globo News eu acho que até faz bem isso, ela já sacolhe, a gente precisa ter um storytelling aqui e lançar luz sobre as nossas estrelas, ainda são só os âncoras, é, né? É o que eu ia
0: falar, e exalta o valor dos jornalista da casa como grandes nomes, e todas fazem isso, a CNN... Tem feito isso, né? Tirando, movendo as peças aí desse jogo, para trazer esses perfis, né? Mari Palma, é, o Felipe ou qualquer outro, né? Que tenha vindo de qualquer outra emissora, mas sempre figurões, né?
1: Sim, então tem, tem os jornalistas de primeira classe e os de segunda classe. E eu digo isso tranquilamente, achando que todos são, podem ser muito bons. Mas os de primeira classe, tratados de primeira classe bons salários, com uma visibilidade eles podem dar a cara ao tom, e, e talvez né, os repórteres que estão lá no, no dia, na batalha é possivelmente com uma, condições não tão favoráveis, então assim, eu acho que a CNN e a Globo News estão lançando uma luz legal sobre a figura do jornalista, mas ainda assim, são só duas empresas, são poucos funcionários que tem esse tratamento VIP
0: é, é por isso que se eu... Se tivesse
1: alguém ali no meio, né? É, muito... é eu, o que eu vejo é, é hora de os jornalistas desbravarem outros mundos. E o, e o próprio mundo é, online, nosso mundo, mundo digital, via os seus perfis pessoais. E fazer... Mas aí,
0: fala um pouco mais disso, assim, como você vê? Hoje, é, o, o jornalista, ele... Porque eu percebo que o jornalista, teoricamente, ele, ele não gostaria de atrair a visibilidade para ele. Mas qualquer jornalista hoje que tenha, esteja no um, vírgula, ele é muito seguido, né? ele ele é acompanhado. Então você quer, pelo que estava falando, seria uma coisa de tipo, assumir isso, potencializa isso, já que essa audiência é sua, trabalha nela de uma maneira estratégica, né estratégica que eu digo assim, sabendo que você vai não ser... A, 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 Anunciar, informar sabendo de repente, pensando no seu plano de negócio é isso? Você acha que o jornalista como um veículo individual, ali, um microempreendedor individual do jornalismo?
1: Excelente, Marcelo, exatamente e a comunicação hoje, ela está desmediatizada não é mais necessário um veículo como uma TV ou um jornal, para sua informação cruzar a fronteira da sua casa e e para espaços mil, atingir públicos diversos. Isso só é possível graças à internet, graças às conexões e às plataformas sociais digitais, como YouTube, Instagram, agora todos os apps chineses. Então você consegue, como uma pessoa física X, que não tem nada a ver com ser comunicador ou jornalista, colocar a sua voz, a sua opinião, e aí essa visão pode viajar, tem o um potencial de viajar... É pelo país inteiro, pelo mundo inteiro. É, isso é bom e é ruim. É bom porque pessoas que nunca tiveram a sua voz projetada, colocada, né, grupos é, socialmente frágeis, minorias, vão finalmente ter ali a sua voz reconhecida, ouvida pela, pela pela maioria da população. E é ruim porque nem todo mundo que tem acesso ao microfone agora, que é ao celular, é, e, a, e a plateia, que são, somos todos nós, são os públicos, nem todo mundo tem boas intenções. Boa parte vai querer jogar um boato, uma mentira, aí que vem a, a fake news. Então, é, me parece que o cenário hoje ele é mais propício para que o, o jornalista compreenda que a comunicação que ele antes fazia por meio de um veículo, ela pode ser feita sem esse meio, sem esse medium, né? Então, o que, que ele faz? Sim, primeiro descobre assim, vou falar sobre o quê? Vou escrever sobre o quê? Quem sou eu no mundo, né? Que tipo de conteúdo eu posso produzir? Quais são as demandas da sociedade? E, a partir disso, ele pode construir a, a sua reputação online. É claro que é melhor para quem já tem uma experiência prévia, né? Então, se eu estou falando agora para recém-formados podem estar, inclusive, muito à frente de nós dois, podem já estar né, sendo estrelas no TikTok, ou no Quai. É, então, é, talvez para ele esteja mais fácil, mas mas é isso, assim, é, sobre o que vamos falar? Isso vai depender de cada, de cada jornalista, mas eu acho que é, é, nós deveríamos nos apropriar melhor das redes para isso, porque, assim, você hoje tem advogado influencer. Gabriela Prioli começou assim, ela era advogada, eventualmente era chamada para fazer comentário na Record, mas ela cresceu fazendo ali o comentário no Garotas Estúpidas. É, você tem médico influencer, você tem, sei lá, de psiquiatra a neurologista a proctologista sendo influenciador, sabe? Virando uh, uh, celebridade na, nas redes. Nutricionista, preparador físico, a infinidade de coaches. E sendo muito sim. respeitoso com os coaches, pode sim, haver realmente sim. profissionais muito bons. Mas tem muita besteira, tem, e, e tudo muito discurso clichê homogêneo, e os caras assim com sim. 50 mil seguidores.
0: E a ética também, né?
1: Mas existe falta de
0: ética também no dentista, né? Em todas as áreas.
1: Existe, existe. Mas assim, existe muita gente boa mesmo. Eu tô aqui também. falando dos influenciadores. É respeitáveis, que até eu tenho acompanhado. Eu só fico pensando, cara, e cadê os jornalistas? Ah, não, beleza, tem a Vera Magalhães, que tá lá malhando e postando no Instagram, tá postando no Twitter também, uma, Twitter, uma heavy user no Twitter. Só que eu acho que, cara, se você comparar o que os jornalistas fazem nas suas redes é, e o que os outros profissionais, eu acho que a gente podia estar tá fazendo muito melhor e não só esse grupinho que está fechado, que está na Globo, ou que está no veículo da moda. Todos nós, jornalistas, todos que temos algo a dizer, todos que temos alguma expertise, que temos fontes, que estudamos, a gente tem que se apropriar melhor do território assim, digital, entendeu?
0: Eu acho que isso que você falou no finalzinho é muito importante, se apropriar melhor, porque eu tenho a impressão que o jornalista, do mesmo dia que você vai falar com alunos, de jornalismo, você fala de marketing, assim, né? Em que você tá falando, não, isso não é, não é meu, isso não é para mim. E aí a gente fala, gente, marketing é agregar valor a alguma coisa, principalmente a sua função, né, como jornalista, é saber fazer o seu marketing pessoal. Tem gente que é tão boa, né, e não consegue destacar isso. Então, eu acho que essa frase que você falou representa muito. E pra gente que trabalhou também em, grande, é, em grandes empresas, né, também trabalhei na Record, e, e hoje, quando eu analiso um, um jornal de qualquer emissora, eu falo, caramba, que custo, né? Que custo para fazer tudo isso acontecer, fazer isso tudo girar, né? Agora, na pandemia, nem, nem se fala quando a gente deu uma live ali, de uma maneira muito simples, atinge muita gente. É... Então, eu também entendo quando você fala isso, porque pá, hoje eu olho e falo, caramba, é um negócio que dificilmente vai se sustentar. Você precisa de muita injeção de grana para fazer aquela estrutura inteira girar, aquela roda girar. E por outro lado você tem um influenciador com muito menos e que de repente com um patrocínio ali ele consegue fazer muito mais com o conteúdo dele, né? Então acho que essa questão do, do formato do negócio também passa por isso, né? É muito custoso hoje você ter um veículo que poucas empresas investem para ter né?
1: Marcelito eu vou te contar de um cara que eu adoro que eu sigo ouço quase todo dia, não todo dia mas assim pelo menos umas quatro vezes por semana, que é o André Trigueiro. Existe o André Trigueiro, que é comentarista da Globo News, comentarista da CBN e âncora substituto do William Bonner. Ficou aí outro dia, uma semana, substituindo o William Bonner no Jornal Nacional. Então, ele é nível top da, da TV Globo. E ele tem um blog dele no G1 também. Até, né, já que a gente está né, blogando, até é interessante para a gente comentar Eu aí essa, é, mais a, a transição um pouco. Se você olhar o blog dele Raramente atualizado Desse trigueiro Da Globo né, Super uau Agora tem o trigueiro do Instagram e do Youtube Que ele tem O Papo das Nove Todo dia, religiosamente Nove da manhã De segunda Sim. a segunda Um papo Maravilhoso, ele é espírita Porque assim, ele é muito conhecido por ser jornalista ambiental mas é, além não. de ele falar muito bem e com propriedade né, de um jornalista que tem mais de 50 anos e que cobre a questão há uns 20, no mínimo, é, além de ele falar sobre meio ambiente, além de fazer nos primeiros 15, 20 minutos uma revisão das notícias do noticiário, é, ele também fala sobre a vida, sentimentos, experiência. Ele responde às dúvidas e questionamentos dos seguidores deles, dele. As lives dele, em geral dão mais ou menos 3.000 a 3.500 pessoas simultâneas, a live inteira, e ele tem uns 300 mil seguidores. Acho que quando esse programa for ao ar, vai ser uns 400 mil seguidores no Instagram. Se você compara com quem tem um milhão de seguidores no Instagram, quem tem um milhão hoje não consegue botar mil pessoas simultâneas na live. Ele criou uma comunidade em torno dele que é muito similar... Aquele cara da rádio, sabe? Que fa... Da rádio do interior ou da rádio da... de uma cidade é... É... pouco povoada que faz lá o programa e as pessoas vão lá e ouvem o cara e querem saber quem é ele e tal e gostam de ouvir a... os conselhos dele. Para mim isso é comunicação. Isso é jornalismo, mas é mais do que isso. É comunicação. A... A... As pessoas estão ali para ouvir o que o, o Trigueiro do alto da experiência dele de jornalista, de 50 anos como ser humano, vivendo nessa existência, tem a contribuir. Cara, as lives dele para mim são uma lição de comunicação. Ele para mim é um exemplo de jornalista, assim, eu olho para ele e falo, cara, eu quero ser como o Trigueiro, assim, sabe? No sentido de é uma, é uma relevância que o cara tem que é assim, um dia eu espero dizer isso para ele, cara, você eu te admiro demais. E é engraçado porque quando eu via ele como, por exemplo, como âncora do Jornal das 10, ele era um âncora. Ele era um âncora. Hoje não, para mim ele é um comunicador. Eu acho que nós jornalistas temos o um potencial de um André, de um André Trigueiro se trabalharmos para isso. E, e eu acho que o André Trigueiro é um influenciador muito mais sofisticado, muito mais com muito mais conteúdo que pode agregar muito mais para as pessoas do que vários desses que tem milhões de seguidores. Então, eu, 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 eu tô falando mais do caso do Trigueiro para dizer que, cara, é, o veículo... Não quer dizer... Obviamente, o veículo deu também a, a, a fama dele, né? A fama, assim, não é, a Ai. credibilidade dele, né? Ouvi-lo na CBN, ouvir é claro. Então, assim, o, o veículo também é... Obviamente, ainda hoje, ele dá um, um up né para o pro profissional. Não, é um
0: canhão, né? Você está exposto ali a, um, é. a uma grande Mas situação. se o Trigueiro não
1: tivesse a personalidade que ele tem a autoria que ele tem, ele não manteria esses 3 mil simultâneos entendeu? 3 mil simultâneos deve dar uns 100 mil por dia Ouvindo ele, é, entendeu? ele vai ampliar
0: muito depois, né? Essas, esses 3.500 vão compartilhar muito, assim. Sim. Você pode fazer qualquer live. Agora, se a gente fizer uma live tiver tipo, é 15 pessoas assistindo, você sabe que no fim do dia você multiplica isso por 10
1: tranquilamente. Agora, claro que o Trigueiro é old school, no sentido de... Eu, não, ele deve, eu sei que ele ama fazer a live, que ele já falou isso, o Papo das Nove. ou tenho a impressão de que ele gosta mais de fazer o Papo das Nove do que de ser âncora substituto do do Bonner, é, se... é, é óbvio que ele é óbvio é óbvio que ele está muito feliz fazendo a, a ancoragem ah. né é, para quem é repórter global é, é é o auge da carreira, mas cara me parece que como comunicador e como ser humano ele é muito mais feliz fazendo aquela live e aí eu te digo o seguinte se ele sai da Globo que agora eu imagino que, que ele não sairia se ele sai da Globo ele vai se manter financeiramente ele consegue, ele pega aí algumas organizações, ele tem credibilidade, eles podem patrocinar o Papo das Nove. Eu acho que como, quando eu falo que ele é o School, é porque eu acho que o jornalista global, ele não tem essa ambição. Que, por exemplo, teve o Doni Denut, que, que sabia que tinha muita possibilidade para se manter financeiramente e, e, e saiu da Globo, né? Enfim, não foi por isso, mas, mas ele sabia é. que ele tinha possibilidades. Então, eu acho, ele quer o discurso nesse sentido. Ah, não, imagina, não vou mexer com, com grana, né? Mas não vou o e tal. Barista, né? É, Pois é, mas essa galera tá se fazendo. O Carlos Grillo, que saiu da Globo, o próprio casal, Palma e Ciani na CNN, uhum. fazem agora é, é, comercial e tal. Então, assim, eu, eu acho que os jornalistas que conseguirem engajar bem seu público e levarem essa comunidade da maneira como o Trigueiro leva, eu sei que é um exemplo, assim... É o, é o exemplo top, mas é um para mim é um, é um farol. Eu acho que ele demonstra que é possível, sim, você ter um negócio rentável como comunicador na internet, usando a sua conta pessoal.
0: É, e eu te perguntei sobre a massa, porque também quando a gente estuda gestão de comunicação para marcas, a gente sabe que o futuro tá no nicho da comunidade. É, é, é isso, é, é construir a sua comunidade, seja você bebe, qual seja você Anitta, seja você de, de que não for, assim, fortalecer a sua base e nutrir a sua base de pessoas é é o único caminho possível, assim, porque realmente você já não fala mais com todo mundo, né, até mesmo Coca-Cola, quando vai fazer a sua gestão de conteúdo, ali direciona para os seus públicos, para que pra que consiga alcançar cada um numa linguagem própria. Então, eu, eu vejo muito isso, assim, eu acho que você está falando de uma coisa que a mar, as marcas sempre entenderam, que as outras funções entenderam primeiro que a gente, como comunicador, e agora talvez seja o nosso momento de, de assumir sem medo. E eu, eu acho interessante o exemplo do Trigueiro, porque com toda a ética e com toda a construção de, de informação que ele tem, ele vai levar essa bagagem para digital, né? Ele não vai esquecer a ética dele. Pelo, pelo menos não parece, não teria porquê. falar não, eu vou dar uma notícia aqui porque eu achei que é. Não, ele sabe, ele vem com a cartilha já redigida do bom jornalismo,
1: né? E ele fala, quando alguém faz uma pergunta que ele não sabe, ele diz, olha, terei que pesquisar mais, mas aí amanhã, na, na, no papo das nove de manhã eu te respondo, porque, enfim, nós não sabemos tudo, né? Mesmo quem é especialista em algo precisa, às vezes, uh, pesquisar um pouco mais. É, essa questão da ética, da ética é super importante, Marcelito, e é isso. Infelizmente, influenciadores, da maneira como se construiu a, hoje a gente pode dizer, a carreira, é, a ética eu acho que é um, é um debate muito recente para eles tem uma pesquisadora que eu gosto muito, eu tenho lido bastante, ela acabou de publicar o primeiro livro dela que é a Nsafi Karhawi espero estar falando corretamente doutora pela USP e ela é, tenho certeza a, a maior pesquisadora de influenciadores do Brasil hoje o livro dela é a evolução da blogueira da moda à institucionalização da do, do influenciador digital e ela disse que a, a questão ética realmente, ela, ela surge para dizer, ó, oh, isso aqui é uma, é, uma, é uma profissão, isso aqui tem regras, né? Tem um, tem um, tem um regulamento. Mas ela mesma, é, é, acho que diferencia, isso eu, 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 eu vi um post dela falando, que ela diferencia a ética do, do influenciador e a ética jornalística, que aí tem uma série de, né, é, é, questionamentos que você tem que fazer para aplicar e tal, seria diferente e tal. É, eu também acho que o jornalista precisa continuar sendo assim é, é, muito cuidadoso, muito cauteloso, mas ele pode fazer isso com as redes dele. Não precisa estar mas dentro já de um é.
0: é eu, eu cobri um pedaço aqui da, da, do investimento digital dos candidatos a prefeito de Bauru, assim, é, para o meu stories, assim, para a minha audiência pequena. E, e, e eu tomei todo cuidado do mundo assim Nenhum momento passou pela minha cabeça Eu acho que é isso que eu fiz dizer com a cartinha, cartilha né? Nenhum momento eu falei assim Ah, isso daqui Eu não fiz análise precipitada Eu fui pegando nos dados que eu tinha no Facebook aberto Eu fui comparando com o sistema da, da, da justiça eleitoral para tentar encontrar respostas é, é, Eu acabei não investindo mais nisso Num formato de live ou coisa assim Mas eu falei, pô, tá aí uma cobertura legal de se fazer, né? o veículo não vai fazer, ninguém se interessou em fazer, todo mundo avaliou ali do, da forma tradicional e normal, com todo respeito mas falei, putz, que legal que eu, que eu consegui me dedicar a isso, mesmo sem ter essa visão de tudo que você está falando assim, eu poderia ter é, não digo nem monetizado, mas poderia ter sido mais intencional na minha estratégia ó oh, vou fazer três lives falando sobre investimento dos prefeitos é, aqui em Bauru ganhou uma prefeita que era uma jornalista, não sei se você acompanhou ela era uma jornalista da TV Tem aqui, tinha uma visibilidade, tentou, acho que para vereadora e deputada, e não... vereador não tenho certeza. Deputada, ela tentou e não conseguiu. E foi a candidato que mais investiu aqui. Então, só um paralelo, assim. Ela gastou mais do que o, o, o outro candidato, que foi segundo que já era tradicional. Então, tipo, é um baita assunto, é uma baita pauta. Teria que ter alguém num perfil semelhante ao nosso, que, que navega entre esses lugares, né? E acaba ficando vago, né? Porque ninguém... Ninguém se interessa de levar à frente.
1: Marcelito, investiu em comunicação digital, você disse. Investiu em Facebook, em Facebook, muito mais do que qualquer coisa.
0: A verba dela era 200 mil, se eu não me engano, 70 mil foi para o Facebook.
1: Isso aí. Então,
0: assim, muito mais que a metade. Assim, e, o, e o outro candidato que foi em segundo lugar, você via é, ainda investimento em panfleto, adesivagem de carro. E ela foi para o segundo turno, só no primeiro turno ela já tinha gasto, gasto 40 mil. É, já era mais da metade da verba total dela. Né? e ah, superou o ex-prefeito, então tipo deu um baita caso para analisar. Preciso pensar um pouco nisso, mas só todo um exemplo de como as coisas pingam e, e as nossas experiências passadas ajudariam a gente a falar assim, gente, ó, a questão é essa, as coisas estão mudando.
1: Querido, é um caso ótimo. É, eu achei muito legal a sua experiência e me recordou um outro perfil que eu comecei a seguir durante as eleições americanas, que é de um menino assim de, eu digo menino com todo respeito, tá? Mas menino, porque hoje eu tenho 36 anos. Então, um menino que tem 22 anos é um menino pra mim. Mas, assim, é um, é um menino talentosíssimo, inteligente, que fez o perfil de eleições nos Estados Unidos. Depois eu vou ver qual é o perfil, a gente coloca aí no link também, ah, Marcelito. Nomezinho. Ele arrasa. Pra mim, ele tava... mais a, a maneira estética, inclusive, das postagens dele, das lives dele e das postagens, eram ainda mais claras que o é Chakra, Entendeu? Ou que os repórteres globais Que eu também assistia, assistia todo dia Entendeu? Ah, Mas o cara era isso que Quando eu tava com uma dúvida assim Dos estados-chave, os estados né, Que poderiam dar vitória ao Trump Ou ao Biden, eu ia no menino Eu ia no, no, no Instagram dele Porque tava mais fácil Tava mais colorido, tava mais Claro, então assim Quando eu vi isso, eu falei, cara É isso, entendeu? Tipo é, a comunicação é desmediatizada é multidirecional é horizontal não é mais top-down não é o que a Globo diz o que a CNN diz então a, as pessoas vão atrás de quem é mais claro de quem é mais tem mais personalidade quem é mais autoral no caso esse menino se especializou em eleição americana e agora ele até falou que vai mudar o perfil para política americana vai acompanhar os anos Biden super legal eu vou continuar um seguindo... veículo. é e eu vou continuar um e eu vou continuar seguindo ele e ele vai fazendo fonte, o pessoal gosta do cara, entendeu? Fala bem. Então você, como acompanhou os investimentos dos candidatos a prefeito de Bauru, é a mesma coisa, as pessoas começam a se interessar. Pô, quer saber, é, quer saber como tá a corrida eleitoral de um jeito diferente? Ó, o Marcelito tem ali todo o histórico, ele tá acompanhando os gastos dos, dos, dos candidatos a prefeito. É, eu, eu acho que esse é o um caminho, sim, e eu acho que é um caminho sabe, promissor.
0: Sabe como que é promissor? É... Pensando em engajamento, a gente sabe que um seguidor, o seu perfil, ele alcança 5 a 10% da sua audiência, é né? O algoritmo, para quem não sabe, o algoritmo apresenta os seus, resultados, seus suas postagens para algumas pessoas. Nessa semana, eu acho que eu bati 30% dos meus seguidores, assim, de alcance. Então, foi muito maior. E eu tentei identificar, eu achei eu vi muita gente nos stories, muita gente pelo meu um número, né? Uhum. E eu falei, caramba, por que tanta gente, será que alguém mandou pra muita gente? E eu fui vendo, não, era a gente da minha base, se assim. tinha um ou outro desconhecido, mas pulando que eu identifico, então, parece que até mesmo para minha base ali, essa coisa se encaixou muito bem, talvez é, eu esteja ainda boiando do que fazer, né, tô deixando as oportunidades passar, só entregando aqui, mas olha que interessante, se eu fiz um conteúdo que, é o que eu, dei, eu tive um pico de audiência, Talvez isso não seja um sinal, né? Que eu possa fazer um pouco mais
1: disso. Claro, claro e, e Entre... tem também dois motivos, assim. Porque a sua audiência... tem, tem a audiência de Bauru, né? Os seus amigos, os amigos dos amigos, os professores, Sim. os colegas, os, os, enfim, clientes. Mas tem a galera que te conhece por ser o cara do blogando, né? Sim. E por ser também é, é, sócio da, da, da empresa. Então, assim, uhum. que é comunicação digital. Então, você falou de, de temas que, que agitam mesmo esse público que ressoam com, esse, com esses públicos diversos, né? Por um lado, quem é morador de Bauru, por outro, quem se interessa por comunicação digital, ou por Facebook, é, ou por rede social. Então, eu, eu acho tem que, tem esse é que é ser o caminho.
0: né? É bem o que você falou. Não dá para você fazer no acidente. Você tem que falar, não, O rendeu, vou, vou, vou fazer, vou investir nisso. Mas, mas você, descobre, pra
1: você descobre por acidente. É. Você viu uma, um card... É, uma série de cards de carrossel no, no Instagram falando assim é, o quanto que mudava é, ao longo da vida o tempo que você passa um, com a sua família dois, com seus amigos três, sozinho bombou isso Como, eu não sei quando que vai ao ar o podcast aqui do, do Marcelo uhum. mas assim, isso aí foi no dezembro início de dezembro e aí, por um acaso eu descobri o perfil do cara que publicou primeiro e veja que é, é um estudo que mostra, por exemplo que ao longo da vida a, a, o tempo que a gente passa com os nossos pais cai drasticamente o tempo que a gente passa sozinho sobe drasticamente cada cada um desses gra... cada é, desse, cada uma dessas análises era um gráfico tá então era um, uma série um carrossel de gráficos e aí por acaso eu descobri quem foi o cara que que postou não é ele que fez o estudo ele viu o estudo e fez o gráfico ele fez sei lá no infogram o gráfico postou e aí, quando eu descobri o perfil dele, ele tava com 60 mil seguidores. Aí eu interagi com os stories dele, o story assim: você veio parar nesse perfil por conta desse, desse card? Aí, da série de cards? Aí eu botei sim. Aí, tipo assim, 91% tinham vindo parar no perfil. E ele disse, e aí depois ele colocava as estatísticas do, do Instagram dele. O perfil dele saiu de tipo assim, 15 mil pessoas para 60 mil. É, em uma semana, por conta desse, desse gráfico. Então, assim, pode ser, não era um acidente porque ele é produtor de conteúdo, entendeu? Mas, com certeza, ele não imaginava que esse gráfico específico teria o sucesso que outras é, é, centenas de postagens que ele já fez não conseguiram um terço daquilo que ele conseguiu agora, entendeu? Entendeu? Então eu acho que isso é prática, né? E nós que já vimos Sim. tanto, né, dos seus maravilhosos convidados em tantos blogando, em tantas edições do blogando, você aprende que é, é, é consistência, é frequência, né, de produção de conteúdo. Então não é mágica. Conhece a sua
0: base. Né? Conhece a você sua base. Um Conheça a sua base interage, então isso te agrada muito. Então o que a gente está falando aqui é para o jornalista se abrir para essas possibilidades do digital. Se alguém está ouvindo a gente aí é estudante. É não ter medo dessas possibilidades que estão surgindo Porque parece que está se desenhando um cenário muito, muito melhor para a gente Do que aquela coisa do quando eu estava na faculdade Nossa, o jornalismo só desgasta, o jornalismo não tem vaga, você fica desempregado Tem possibilidades boas aí, você também está animado com 2021
1: Eu acho que é mais desafiador, tá? É mais desafiador, não é emprego, CLT fixo que dá alguma segurança Mas dali a pouco fecha a vaga, entendeu? E aí você vai ficar a ver na é mais desafiador Você ser empreendedor você Agora tá essa moda também do eu né Você ter a sua agência que faz tudo E que é só você é... Pode não ser fácil Mas pode ser uma delícia né Você criar a sua persona e, e, e começar a produzir conteúdo Que é o que nós somos bons, né? Os jornalistas em tese somos isso E aí você falou na agora há pouco Sobre a questão do marketing Sabe que o meu irmão se formou em jornalismo pela URGS Que é a Federal do Rio Grande do Sul Agora no fim do ano de 2020 eu, eu achei muito legal O projeto dele, ele fez uma pesquisa Sobre qual é, Tem sido o caminho Dos jornalistas formados Pela URGS, em cinco anos Ele mapeou, e aí ele descobriu Nossa. Que a, a minoria vai trabalhar Com reportagem Não exatamente a minoria da minoria Mas assim, a maioria vai, acaba virando assim Analista de marketing, analista De redes sociais, Entendeu? E quando eu ouvi uma das, das integrantes da banca, diz, ela disse mais ou menos assim, não, mas o jornalista deveria, isso deveria ser problematizado. O jornalista não deveria aceitar é, trabalhar como analista de marketing. Isso aí é, é para o um publicitário. E eu não pude deixar de é né, rir, <risos> obviamente. Eu estava em off ali, mas eu ri porque, assim, minha, minha cara professora, com todo respeito, eu amo os professores, eu sei como essa carreira é maravilhosa. Mas, assim... Se o que tem no mercado demanda conhecimento de marketing, demanda conhecimento de rede social, métricas, monetização, é a vaga que tem. Não é assim, deixa, eu só vou escolher quem vai mandar eu apurar, escrever e editar. Mas hoje é a minoria que pede isso, entendeu? A maioria quer que você... E é mercado, não tem demanda. Não tem demanda e, mas aí nisso. não é o um mercado diabólico, entendeu? Que fica sempre essa coisa, o mercado, né? Aquela coisa marxista, o mercado Sim. e tal. O mercado são as empresas, as pequenas empresas, as médias empresas, uma empresa como a sua, Marcelo, e é isso, entendeu? Eu, 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 eu vou ser o vilão agora que eu quero empreender, eu vou ser o vilão, o empresário de eu, eu sozinho? Não, né? Então, assim, é, é a demanda das pessoas, dos clientes. Então, infelizmente hoje, existe menos demanda por jornalismo, aquele jornalismo clássico, do que por... É, comunicação de marcas, comunicação é, de prefeitura, mas não menos tal. por
0: comunicação, né? É, Exato, menos demanda por jornalismo tradicional, porque ocupado, mas por comunicação, não a gente tá uma ótima
1: área. A comunicação. É, 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 só há é, demanda pela comunicação. Tanto é que há, né? Essa, esse período que se chama de intoxication, você está intoxicado por tanta informação, é, mas é por isso, porque assim você tá ligado. É 24 horas por 7 dias de semana no, no, na sua mídia íntima, que é o celular, é, recebendo vídeo, notificação, né, pop-up e tudo. Então você fica realmente muito permeável a esses estímulos todos. É isso, é, 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 o, é a era da comunicação. Ainda mais porque a comunicação não é feita mais só pelos veículos, mas por todos nós. Então, sim, a demanda. Então, eu achei legal esse mapeamento que o meu irmão fez como, como estudante, pesquisador, porque me parece que é, fundamenta ainda mais, aí com dados, né? ele traz dados, aí fundamenta um pouco essa, essa minha é, perspectiva de que a gente tem que ficar mais atento ao comunicador, influenciador, como jornalista, do que a esse mercado de veículo de comunicação cada vez mais restrito, cada vez mais decadente.
0: Animado para 2021, então? Novos projetos?
1: Tô, Marcelo, 2020 foi muito difícil, né? Então, é. É, acho para todos foi difícil. Para mim, especificamente, porque eu perdi a minha mãe. E a minha mãe, ela pediu aposentadoria em fevereiro. E ela partiu em agosto, antes de sair a aposentadoria. E isso, para mim, foi uma... Né, obviamente, entre tantas coisas né, para pensar, para sentir, para processar, mas essa questão do trabalho mexeu especialmente comigo porque a, o drive que eu tenho por trabalhar, ser workaholic, sempre gostei, sempre adorei, sempre vesti a camisa mesmo de todas as empresas em que eu trabalhei, veio da minha mãe. Uma servidora pública dedicadíssima, que, em geral, virava cargo em confiança pela entrega dela, sabe? É... Então, aprendi muito com ela. Tudo, praticamente, de entrega, de trabalho, aprendi com ela. Mas, quando ela se vai tão cedo, e antes de conseguir usufruir do descanso, né? Depois de trabalhar tanto...
0: É sempre uma meta, né? É
1: sempre é, pensando Trabalhador
0: convencional, ele é uma meta. Né?
1: É, não, eu fiquei pensando... É isso, eu vou ficar trabalhando para os outros, eu vou ficar trabalhando para empresas, eu vou eu vou dedicar todo o meu tempo para empresas, é, e ficar menos tempo com os meus amigos, com minha família, com amores, entendeu? E eu eu acho que assim, se eu trabalhar para mim, claro que trabalhar para si próprio é trabalhar para clientes, né? Mas em algo que em que você acredita, eu sempre acredito, eu sempre acabo acreditando em, em, em todos os veículos que eu trabalhei, mas assim, eu já acho que esse modelo de veículo não faz mais sentido. Então, eu trabalhar para um veículo, sempre vai ser assim, até quando, né? E trabalhar para mim, para o que eu quero realizar como comunicador, me estimula de verdade. E eu acho que eu, eu consigo aí, como profissional liberal, que serei, se Deus quiser, organizar o meu tempo de uma maneira que o trabalho se encaixa na vida pessoal e não como até este momento com os meus 36 anos em dezembro de 2020 tem sido que é a vida pessoal se encaixando no, no trabalho então assim eu tô sendo eu acho que eu tô, eu tô abrindo muito a minha vida aqui pessoal mas já isso faz parte desse novo dessa nova persona tá que é se autoral na verdade gente,
0: bom, né? a gente pensa
1: muito nisso né? é mas eu acho, acho que é eu acho que assim chega sabe, eu, eu, eu dei o meu melhor para as empresas, eu, eu tenho assim consciência tranquila, missão cumprida, agora eu quero dar o melhor para mim, e dar o melhor para mim pode ser eu como ser humano, é, é, que vai cozinhar, que vai fazer atividade física, que vai às cinco da tarde dar uma voltinha aqui na rua, tomar um sol, e é, como um profissional que vai entregar as coisas que ele acha que fazem sentido para ele. Não porque a empresa disse, ou não porque é, é uma demanda da, da empresa específica. Então, eu e acho que vai é ser... É legal um... fazer essa
0: escolha jovem também, né? Você fala 36 anos, mas é jovem, né? Cê, a gente sabe que é jovem. Claro que é jovem, é jovem. É jovem, <risos> então, é jovem. É muito bom fazer essa escolha muito cedo, né? Você vai usufruir bem dessa escolha, você vai construir uma trajetória diferente.
1: Veja, não é tão jovem quanto o menino de 22 anos, quanto é meu irmão que tem 24, não é tão jovem. Mas... Eu, eu sinto uma juventude, sim. É, é, eu... Assim, o cabelo cai, né? Mas agora esse penteado tá legal. Ah, parece. É, é mas, mas a gente... É, eu, você, você... Aliás, eu acho que eu é que tenho que te ouvir agora, Marcelo. Eu tô falando demais. Você que me diga, quando você empreendeu, como é que, qual que foi o drive pra você empreender?
0: É oportunidade, né? Eu acho que ela, ela surge como uma oportunidade... Eu, é, é bem esse sentimento do eu quero fazer meu negócio, eu preciso investir no meu negócio, ninguém vai investir se eu não, se eu não, não me dedicar a isso. E aí você vai, você vai sendo movido também porque tá certo, né? As coisas, tanto no blogando como agora na agência, as coisas vão dando certo, o mercado vai reconhecendo, você vai mantendo sua vida com, com, esse, com direto esse fruto do seu trabalho, sem, sem poucas variações aí de nossa, vem tudo bem, ver a crise, a gente acabou de passar numa pandemia da medo é, mas eu acho que muito mais segurança, assim, hoje eu penso entre toda a pressão e entre toda a expectativa que eu tenho do futuro eu penso que só depende de mim é, se eu fizer um bom trabalho de comunicação com meus clientes, se eu me dedicar no que eu tenho que fazer é, realmente a gente trabalha um pouco mais de horas do que eu previsto assim, né, inicialmente mas é uma construção então é poderoso mesmo isso que você está falando assim, sentir que depende de você é, e também, tudo bem se você falar assim: não, não quero me dedicar tanto, não quero ter tanto cliente, não quero ter tantas horas de trabalho. É, também depende de você. Então, eu acho muito poderoso essa decisão.
1: eu Libertadora. Vejo, é, exatamente. A, a palavra para mim é liberdade. A liberdade que você tem. Então, assim, obviamente, ah, tô precisando de dinheiro, tenho que quitar meu apartamento, Tô com alguma dívida, beleza, vou focar aqui, pegar não sei quantos mil clientes e tal. Tem que saber, né, como eu vou estar sozinho, não sei se eu vou pegar N clientes, eu conseguirei entregar com a mesma qualidade se eu pegar um ou dois, né, e aí concentrar a, a minha força nesse, nesses dois clientes. É, agora, está no momento, que é o meu momento atual, que é o momento de reflexão, de transição, é, já tenho alguns é, clientes em potencial, estamos conversando, então isso me anima muito. É, Vamos, eu, eu não tenho pressa, Marcelo, o que eu não tenho agora também é pressa, porque a vida é tão rápida, isso também é um aprendizado com, com a partida da minha mãe. A vida é tão rápida, eu vou, assim, eu tenho pressa, assim, eu quero viver, mas eu, eu, eu acho que as coisas acontecem, entendeu? Não são construídas, né? São. Eu acho que
0: a coisa do empreendedorismo é isso, tipo assim, quando a gente fala que as pessoas vendem a ilusão do empreendedorismo, o erro não está em vender o empreendedorismo, está em vender essa ilusão de que é rápido. É, e acho que nesse feeling que você tá, de vamos construir, vamos. Isso. Não tem como dar errado, assim, eu não, não vai sentir errado.
1: Eu não tenho pressa, eu não vou colocar um, um, um norte, assim, ainda para mim. É óbvio que eu vou precisar que o dinheiro entre, porque eu tenho que me sustentar. Então, assim, eu vou atrás de cliente. Mas se, ah, vamos começar com um cliente, aí depois entra um segundo, aí o negócio começa a crescer, aí eu posso pensar até em expandir. É ótimo que eu tô falando de algo que ainda nem saiu do papel, porque eu nem entrei com o pedido de, de, de abertura de empresa, isso tudo ainda está aqui na reflexão. Eu tô fazendo vários mapas mentais do que, que eu quero, como encaixar a vida pessoal, e, é, como conciliar vida pessoal e trabalho. Eu acho que o fato de não estar tá numa empresa fisicamente com o home office da pandemia, isso pode ser um, um, um grande a, a auxílio, entendeu? Para ganhar produtividade sem perder qualidade. Então. Eu tô super animado. E ouvindo agora você, é, otimista também com o seu negócio, você que começou a empreender, sei lá, 10 anos atrás.
0: Ah, é. Deu, deu, já deu 10 anos já. Então... Né? Assim, mesmo em paralelo, o empreendedorismo não era uma coisa paralela.
1: Mas hoje ele é total,
0: assim. E eu sempre me culpei muito, viu? Eu, poxa, eu não saio da empresa para investir no blogando. É, se eu investir no blogando sozinho e sair do meu emprego podia as contas, mas a vida nunca permitiu. Então, cobranças de lado, assim, eu nunca pude abrir mão do meu emprego tradicional para empreender. Em determinado momento, quando, quando eu fui mandado embora, eu, eu só tive uma opção. E, e aí, eu nem era sócio da agência quando eu fui mandado embora. Então, eu fui, fiquei, e pouco tempo depois entrei na sociedade e a empresa eu tá até
1: hoje, né? Cara, é, eu, te então, acho, eu te acho super corajoso. Eu falava isso, acho que lá atrás... <risos> Mas agora, agora, tendo conhecimento, assim, tendo a, a noção do que eu quero pra mim, eu acho que você foi muito corajoso, porque você era muito mais novo do que eu sou hoje e você Isso. tinha essa gana, entendeu? É, e que legal, eu acho que, assim, é, o, o, as duas frentes, a da agência e a do blogando, te realizaram muito e é, deram muitos frutos. Então Isso. então me anima também Imaginar que eu possa ter esse, esse caminho eu acho legal quem estiver ouvindo a gente Que ainda está estudando jornalismo ou, ou, ou também foi mandado embora Por conta da crise Não sabe exatamente o que vai fazer Porque estamos todos na mesma página E, e, eu, e é legal a gente ter um entusiasmo Pela próxima página Entendeu? E realmente, Marcelita, é o que você falou Depende da gente, depende de cada um ah, tá. É, e é difícil, eu não acho que vai ser fácil, entendeu? Não é prospectar cliente. Agora, também, eu acho que eu tenho aí uma, uma trajetória, né? Eu tenho uma, uma trilha é, que me fez conhecer muita gente. Então, e que, e que também fez eu... Eu, eu construí também né, a, a minha reputação até aqui. Eu acho que a gente é o que, o que faz na vida, Entendeu? Então, é, para quem tá começando agora, beleza, é começar do zero, vamos lá, vamos fazer as conexões, vamos começar, vamos ralar muito, né, Marcelito? É isso, é muito trabalho, eu também. Quantas vezes eu não trabalhei 12 horas por dia quando eu era recém-formado? E quantas sextas-feiras eu tive aqui em São Paulo na época do Ruff? Três, talvez. Porque eu tinha que editar todo o material, de sábado, domingo e segunda-feira. Agora eu não quero mais isso, entendeu? É por isso que eu tô dizendo, vamos começar pequeno, pega um cliente, mas eu sei que. Eu vou até quatro e meia da tarde. Cinco horas, eu já digo, cliente querido, agora, se Deus quiser, segunda-feira a gente se fala, pois eu vou tomar meu banho e me preparar para o Happy hour, mesmo que seja virtual.
0: <risos> e, por favor, me chame no próximo Happy Hour. A gente está <risos> devendo esse encontro presencial há muito tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu acho que a gente já falou perfeito. assim se eu só tivesse ouvido esse podcast em 2010... É, provavelmente eu, sentido, eu teria me sentido muito mais motivado a fazer as coisas lá atrás. Então, espero que esse podcast, de alguma maneira, te incentive estudante de comunicação. A área de comunicação é foda, é incrível, tem muita coisa legal para fazer, mas ela está em transformação. Então, é, é a angústia da transformação, de o que vai ser, como vai ser, né? Quais são minhas referências, porque a gente não tem mais aquela referência rígida, né? De, ah, essa é a trajetória que eu quero para mim. Mas ela é boa. Ela é boa. Eu, pelo menos, gosto muito, né?
1: Inspiradora. E tomara que, que seja boa para mim também.
0: Não tenho dúvida. Não tenho menor dúvida pelo seu talento também e pela sua dedicação. Eu acho que é isso que, que, que essa área pede da gente. Dedicação, essa firmeza. Né? O empreendedorismo é a comunicação. Diego, muito obrigado por ter topado. Te admiro muito e torço por você. Que esse ano seja um ano incrível para você. Pra gente, né? A gente merece também, saindo dessa pandemia aí. Em breve, é, a gente precisa realmente estar aberto para esse novo mundo que se desenhou e se acelerou aí nesse período. Enfim, gostando ou não, é o mundo que a gente tem. É isso e a gente é isso. precisa abraçar da melhor maneira.
1: Marcelito, o papo foi uma delícia, gostei também. Ótimo te ouvir, ótimo aprender com você. E eu espero que o seu público também curta a minha mensagem, a nossa troca aqui neste podcast. Muito obrigado, feliz 2021 para todos nós.
0: Para nós, precisamos. Muito obrigado. Até a próxima. E você que está ouvindo a gente e gostou desse podcast, também comenta aqui. Né? Nós estamos nas redes como blogando, facebook.com, é, twitter.com, instagram.com, blogando. Você pode deixar, deixar seu comentário lá pra gente. Obrigado e até a próxima. Podcast Blogando.